0: Existen muchos aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de evaluar una Liga Deportiva. Participantes, formato, nivel deportivo, poder económico, alcance y por supuesto entretenimiento. Y no nos equivoquemos, en este último aspecto la Liga MX es top a nivel mundial. La Liga Mexicana, como os he dicho en múltiples ocasiones en este espacio, tiene bastantes cosas cuestionables tanto en cancha como en oficinas. Pero sin duda el entretenimiento no es una de ellas. Estemos solo no de acuerdo con sus torneos cortos y sus liguillas, se debe admitir que es un producto sumamente efectivo y emocionante. Existe un sector de la afición azteca que con el paso de los años se fue alejando de su liga nacional y empezó a enfocarse exclusivamente en el fútbol europeo. Y si bien sus argumentos pudieran ser válidos, estamos seguros de que se están perdiendo de una joya del fútbol. La Liga MX no puede verse con los mismos lentes con los que se vio una Premier League, una Liga Española o una Serie A. Nuestra liga debe verse con unos lentes muy diferentes, que si bien no son los más caros, seguro es de los más bonitos. Y de eso no tienen la más mínima duda aquellos verdaderos seguidores de la liga mexicana. Y por fin, esta semana regresa esa que sin temor a exagerar es una de las ligas más entretenidas del mundo. Como cada seis meses volvemos a tener la garantía de una temporada llena de gritos, llantos, corajes, emociones y frustraciones. Por algo nuestra liga es de las que mejor pagan los casinos. Su nivel de deducción es casi imposible. Es una destructora profesional de quinielas. Todo puede pasar y nada es seguro. Cada inicio de torneo es un clavado al abismo y nunca se sabe dónde vamos a caer. Sí, nuestra liga es una llena de folklore con tlacuaches invadiendo la cancha, pero también una de mucha intensidad donde un país explota por la finalización de malas rachas de un equipo. Valoremos lo local. No por solo no tener a los mejores equipos o a los mejores jugadores del mundo significa que el producto que nos den es malo. En su respectiva dimensión, el fútbol que nos ofrece la Liga Azteca es muy, muy bueno. Hay algo muy extraño que engloba a todo nuestro México. Desde sus costumbres y tradiciones, somos una raza extraña cuya belleza no radica en lo ordinario. México arrasa en cuanto a ser diferentes y eso aplica también para nuestro fútbol. Así que si algún día se preguntan por qué el fútbol es el deporte más popular en México, échale un vistazo a nuestra gloriosa Liga MX. Es que no mames el amor que se le tiene a la Liga MX Somos un fandom hermosísimo yo estoy enamorado de la Liga MX y me enamoró hace ya más de 20 años Y cada torneo me tiene más enamorado Es una relación tóxica, es la madre de todas las relaciones tóxicas Porque pinche Liga MX te hace enojar demasiado, te hace pasar demasiados corajes Su arbitraje está de la chingada, su formato está de la chingada Pero ahí te tiene como pendejo cada fin de semana Viendo el Querétaro pueblo de la Jornada 2, por ejemplo O sea, es algo que te llama, es algo que te encanta, nos encanta uno conoce el fútbol empezando por lo local. Empezamos aquí en México y ya después conocimos eh, la Liga Española, la Liga Italiana, la Liga Inglesa, el Panorama Internacional y todo. Y sí, hay unos que ya se van para allá, eh, solamente aprecian ese tipo de fútbol, pero acá, acá es diferente, es muy diferente. Es como si en el cine eh, ya nomás empiezas a ver puro cine de arte, digamos, ¿no? Puro, puro cine premiado, puro Martin Scorsese, puro Quentin Tarantino. Acá nosotros somos... Somos el MCU, somos el Marvel de la, de la, del fútbol. Somos acá un desmadre, es un cagadero, es una de emoción, es una de color, es una de folclore. Es una cosa hermosa. Yo amo la Liga MX con todo y las cosas que me cagan de la misma. Eh, sobre todo con las decisiones que se han tomado últimamente. Eh, el, el elevar a la liguilla a dos equipos me parece una estupidez. El desaparecer, el descenso me parece una estupidez. Algo muy chingón del fútbol es precisamente eso, que el, el fútbol castiga la mediocridad deportiva como descendiendo a segunda categoría en prácticamente cualquier liga del mundo cosa que no hace el, el béisbol o el americano o el básquetbol acá el último lugar, órale güey, desciendes para abajo, eso es el castigo a la mediocridad deportiva, es una de las cosas más bellas del fútbol y aquí en México lo quitamos supuestamente por un, por un pequeño corto pequeño periodo de tiempo pero pues quién sabe hasta dónde lleguemos eh, el clavado al abismo Sí, es cierto, sí es cierto, nunca sabemos dónde vamos a terminar. El torneo pasado, si bien venían muy fuertes y todo, yo creo que pocos esperaban que Cruz Azul terminara levantando el campeonato, sobre todo por cómo terminó de el, el Apertura 2020 con aquella voltereta histórica de Pumas. Entonces, es, es, una, es una moneda al aire, es una moneda al aire, no sabemos qué va a pasar. Creo yo que últimamente sí se han separado ciertos equipos en cuanto a posibilidades, cosa que hasta hace uno relativamente poco tiempo, quizá unos 15 años. Eh, las posibilidades estaban muy 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 parejas yo creo que ahorita hay cuatro equipos que se despegan un poquito más que son América, Cruz Azul, Tigres y Monterrey ¿por qué? por simple poderío económico cuando todavía no juegan ni la jornada 1, los que saltan como principales candidatos son los más ricos y me parece que estos son los cuatro que están un escalón arriba de los demás, pero no es ninguna garantía, no es ninguna garantía tenemos a León que viene jugando muy bien en los últimos años tenemos a, a Chivas que a, con todo y sus... Eh, ...con todos sus títulos que más bien son de décadas pasadas... ...sigue siendo el número dos en cuanto a títulos nacionales... Eh, ...tenemos a Pumas que también hace, hace dos torneos... ...nadie lo veía en la final y llegó a la final... ...entonces en realidad no sabemos dónde vamos a parar... Eh, ...no hay garantía absolutamente de nada... Hasta el Atlas podría acabar con su sequía de 344 años Entonces es una belleza muy chingona Es una belleza que sobrepasa la cancha es, es algo impredecible lo que puede pasar Y eso a mí me gusta un chingo Eso a mí me gusta un chingo Yo con mi corazón Yo amo la Liga MX Es, es algo que me tiene ahí pegado Partido tras partido de mis equipos y de, y de lo que sea, eh de, de repente pones un Querétaro Puebla con jornada 2 y terminas pasando la chingoncísimo. Entonces es, es un folclore muy chingón, eh, con todo y el el jarochito que invadió la cancha de Veracruz, con toda la histórica mano del muerto de, de Joel Wick, que se es el muertito. pues Entonces sí hay muchas cosas muy bizarras. Hay una cuenta en Twitter que se llama Out of Context Liga MX, que está buenísima. Pasa cada chingadera que dices, no mames, o sea... Te cagas de risa, pero también te emocionas, también lloras, también gritas, también te enojas. O sea, es una cosa hermosísima y también tiene mucho que ver con la afición mexicana que se espera vuelva ya a los estadios, eh, unos estadios con menor proporción que otras, pero ya con gente en el estadio ya se vive diferente y parte del, del folclore de nuestra Liga MX tiene que ver mucho con, con, con nuestra afición entonces, eh, empieza, pasado mañana, yo estoy grabando esto en martes, pasado mañana empieza la liga y, y a ver hasta dónde llegamos, yo estoy yo estoy bien feliz, la neta. Eh, bueno, siguiendo hablando del fútbol mexicano, de hecho es un episodio muy mexicano, eh, vamos a pasar a la Copa Oro. Ay, cabrón, qué partidos tan más horribles dimos, no mames, o sea, los tres. El de Trinidad y Tobago fue, no mames, qué vergüenza. Eh, ese 0-0 fue horrible. Después eh, dimos un pasito hacia adelante En la goleada contra Guatemala Y al final contra el Salvador eh, Ese último partido Hijo de su madre, nos vimos pésimo El primer tiempo lo jugamos bastante bien, creo yo Pero aún así, como que Nos estamos contradiciendo, decimos Jugamos muy bien el primer tiempo, y luego, ah, cabrón 1-0 contra el Salvador No hay que ser resultadice, estoy de acuerdo Pero dices tú, ay, güey, si jugamos tan bien Contra el Salvador 45 minutos y nomás irnos con ventaja de 1-0 Ay, Está ahí un poquito, es que está muy extraño, la Copa Oro, la CONCACAF es, es, un, es un tema aparte, eh, es, un, es un espejismo, de repente equipos que no conoces a ningún jugador te juegan bien, de repente tienes a un, a un grande como México que no te juega nada, entonces en general yo creo que ha sido un torneo malo para México, siete puntos, te exigían los nueve era fácil conseguirlos. Y pues a ver el, el rival será Bueno porque todavía no estoy Hoy es miércoles pero yo estoy grabando esto En martes eh, O sea y lo grabé ayer Y tenemos tres candidatos para, para para los cuartos de final Que son Panamá, Qatar u Honduras Cualquiera de esos tres Debe ser pan comido para México En teoría En teoría porque pues Este funcionamiento que estamos mostrando en fase de grupos Ha sido de la chingada eh, hemos tenido levantones tanto individuales como, como colectivos por ejemplo Funes Morita dio un partidazo contra Guatemala y luego tuvo un partido muy 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 gris contra, contra el Salvador, en el mismo partido Edson Álvarez dio un partidazo en el primer tiempo y en el segundo tiempo se nos cayó entonces depende de la cara que demos. si sí es verdad que el Tata Martino trae su, su materia prima un poco recortada por lo que tuvo que dar allá con Juegos Olímpicos por problemas personales de unos por lesiones de otros, entonces Sí tenemos la materia prima recortada, pero aún así yo creo que no debería ser problema el pasar por encima de todos. E incluso Estados Unidos, que dices tú, es, la, es el, el segundo rival a vencer después de México. Dices tú, bueno, güey ni siquiera fueron con su selección A, no debe haber ningún pedo en pasar por encima de su selección B. Entonces estamos obligados, y se va a repetir lo, de la, lo del episodio pasado, eh, ganando la Copa de Oro aumentamos nuestras posibilidades de ser cabeza de grupo en el Mundial. Ser cabeza de grupo ya significa evadir a las potencias, mínimo en fase de grupos, y, y tener puro clase B para abajo. Entonces, en eso radica la importancia de ganarla. Si seguimos jugando como estamos jugando ahorita, dudo mucho que nos alcance, porque hasta El Salvador se quedó un gol, Trineto, Tobago nos empató. Entonces, ¡ay! estamos muy dudosos en ese funcionamiento. Y todavía hablando de la liga mexicana, perdón, del fútbol mexicano, eh, los Juegos Olímpicos comienzan ya, ya casi también. Qué rico levantarse en la madrugada a ver esos partidos. Eh, nos recuerda a la infancia, bueno, a aquellos que nacimos en los 90. Nos recuerda a la infancia de aquel Mundial de Corea-Japón 2002, donde uno se levantaba emocionado. Así estamos, igual de niños emocionados, pero ahora con Juegos Olímpicos. Y yo creo que es una selección bastante sólida. No sé si vamos a alcanzar para el oro Y, y es, que ya todo, es que también estamos mal en eso Estamos comparando siempre con querer ganar el, el oro Porque ya lo logramos una vez Siendo que esta generación puede ser mejor o peor Ya lo que se espera es el oro Entonces hasta que se nos olvide esa medalla de oro Siempre se va a estar esperando el oro Yo creo que es una selección muy sólida Creo que en fase de grupos no debe tener problema Va a avanzar Yo estoy eh, esperando mínimos semifinales Claro que sueño con el oro Claro que sueño con quedar en primer lugar pero vamos paso a paso, vamos paso a paso. Eh, la selección me parece bastante buena. Estamos hablando de que la, eh, el 11 en general sería con Guillermo Ochoa en la portería, porterazo, mundiales comprobados, carrera en Europa ahorita anda muy bien, el último partido, el último torneo con el América estuvo en un nivel excelente. Entonces yo creo que ahí no hay, no hay este problema, va a traer el café de capitán, es garantía el arco, eh, en los centrales Johan Vázquez, que a mí me parece un central súper interesante que es de Pumas y tenemos al Cachorro Montes que tiene rato siendo garantía, tuvo ahí uno o dos torneos donde bajó de nivel pero ahorita el cabrón es, está, a mí me encanta eh, de hecho yo creo que en la selección mayor con el Tata Martino debe ser titular, pero bueno tenemos una pareja es sólida, tenemos por derecha Jorge Sánchez, es verdad Jorge Sánchez en la selección mayor no ha terminado de dar el ancho, de hecho ninguno de los dos laterales derechos que considera el Tata que son el Chaca Rodríguez y Jorgito eh, creo yo que ninguno ha terminado de dar el ancho aún con que el, el Chaca fue el que metió el gol del Gane contra el Salvador entonces es una posición en realidad flaca En cuanto a la selección mexicana Jorge Sánchez tiene un potencial increíble Le ves, cuando anda de buenas En el América te juega una barbaridad Que dices, güey, ¿por qué no estás en Europa? Y después al partido siguiente ves Da una estupidez de partido Un, una, un horripilante juego Y dices, güey, ¿por qué no estás en segunda división? Entonces no hay términos medios con Jorgito eh, Pero me parece que Esto le va a ayudar bastante Está es una selección que no es la mayor Va a estar alejado de su club, que yo creo que sí, la tensión, el estrés dentro del América va a ser bastantito, sobre todo después de aquella, aquella, aquel error en la final contra Monterrey. Creo que psicológicamente no se ha recuperado, pero bueno, me parece un, un, un lateral que es justo titular y que puede hacer bien las cosas. Por izquierda tenemos a, a Erika Aguirre, a mí me parece un jugadorazo, eh, nuevo refuerzo de Monterrey, fue este, de las fuerzas básicas de Pachuca, eh, de hecho capitán en el preolímpico, a mí me parece un, un jugadorazazazo, es un refuerzazo de Monterrey, y te puede jugar por de, de lateral izquierdo, de interior por izquierda, eh, sólido, sin problema. En la contención vamos a tener como medio centro Luis Romo, que dio un torneazo con cruz azul, plurifuncional, te puede jugar de interior por un lado, de interior por el otro, te puede jugar de central, te puede jugar incluso de 10, entonces, eh, es un comodín en general, pero yo creo que de medio centro es donde se va a clavar Y también me parece que no tendríamos problemas con esa posición Los interiores, híjole, se hace que es mi, mi tema favorito en cuanto a la alineación de aquí Charlie Rodríguez y Sebastián Córdoba, para mí son unos jugadores Los dos han tenido ciertos bajones, sobre todo Charlie en el torneo anterior eh, Y Córdoba intermitente, no, dentro del mismo torneo estuvo medio intermitente Pero van a ser el motor Van a ser el motor, como lo fue en el Preolímpico. Es una dupla que a mí me encanta, que para mí deben estar en el Mundial. Sí o sí, para mí. Olvídate de Orbelín Pineda, por ejemplo, o de Jonathan Dos Santos. Hablando de interiores, estos dos están por encima de varios que están ahorita en la Copa Oro. Eh, entonces, en cuanto a interiores, estamos muy, 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 muy bien. Y luego nos pasamos ya a la delantera. Por un lado tenemos a Alexis Vega, que, híjole, que, que Preolímpico, Dios eh, está jugando bastante bien, me parece que ahorita hoy por hoy, el mejor jugador de Chivas y por derecha tenemos a Diego Lainez que se come el mandado en cualquier lado, en, en, últimamente en la selección mayor ha dado muy buenos partidos, en el Betis ha callado bocas terminó cerrando la temporada bastante bien, es el cabrón diferente, es el cabrón habilidoso es el cabrón en el que yo creo se va a basar el juego de México de manera ofensiva y de punta tenemos a Henry Martín que no se equivoquen, sí cierto, lo han estado criticando mucho últimamente eh, por su desempeño en la selección mexicana, pero es que a todos se les ha criticado en esa posición desde que no está Jiménez, se le criticó a Henry, se le está criticando incluso ahorita a Funes Mori después de que dio un partidazo porque el último juego contra el Salvador no fue bueno, se le critica a Alan Pulido todavía, a JJ Macías, a cualquier cabrón que ha querido venir a suplir a Jiménez se le ha criticado, entonces bueno, dejando eso de lado, Henry a mí me parece un delantero top a nivel mexicano eh, fue el mejor delantero en cuanto a anotaciones en, en el torneo anterior, entonces eh, yo creo que puede ser un unos muy buenos Juegos Olímpicos eso hablando de la, de la del 11 titular, que probablemente es el que vaya a ser, eh, tenemos una banca también eh, algo sólida y, y yo lo que espero yo sí espero una medalla no, te voy, no me voy a comprometer a decir que de oro, de plata de bronce, eh, porque está muy cabrón, quizá viendo ya el primer partido o los primeros dos, ponle Ya puedo yo comprometerme a decir, güey, estamos para esto Tanto para bien como para mal Pero yo de entrada, yo sí espero una medalla Es una selección muy sólida Quizá pudiera ser un poquito más sólida Que la que ganó el oro No sé, tendría que pensarlo más a fondo Pero sí traemos con qué Si sí traemos con qué De no tener medalla, yo sí quedaría decepcionado es una generación que viene bastante bien. Me parece una mejor selección, por mucho que la que fue a Río 2016, que iba a defender el oro y que pues no, nos fue bastante mal. Con todo y que iba el chuk y la madre, no nos fue nada bien. Entonces, eh, yo espero bastante de esta selección olímpica. Eh, voy a disfrutar un chingo los partidos en la madrugada. Eh, se viven diferente. Ver un partido en la madrugada te sientes diferente. Ha pasado en varios mundiales. Ha pasado en, perdón, pasó en el mundial de, de Corea Japón. Ha pasado en varios mundiales de clubes. Y se siente muy chingón, se vive diferente, se vive diferente en la madrugada. Entonces yo sí espero medalla al Chile. Y eso fue todo amigos, eh, pueden encontrarme redes como arroba Mario Ramírez, a mí, tanto en Instagram como en Twitter, y pueden encontrar La Futboliza, tanto en Twitter como en Instagram, como arroba la futbolista Eso fue todo y les mando un abrazo.